0: de cómo un buen diseño nos puede ayudar y potenciar la venta de nuestro producto, de cómo lograr un buen diseño. Y para ello, he invitado a una experta en el tema de diseño. Ella es Carmen, es ingeniera de diseño industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Y además, tras acabar su titulación, se ha especializado en el diseño gráfico, aplicado tanto al packaging, al producto o incluso a la estampación textil. Carmen ha trabajado para una gran marca de mobiliario y decoración y actualmente ha decidido emprender y apostar por un nuevo proyecto personal. Seguro que, que Carmen nos cuenta un poco más acerca de, de este proyecto. Carmen, bienvenida, es un placer tenerte como invitada en mi podcast.
1: Muchísimas gracias Mónica por invitarme, el placer es mío. Es la primera vez que me invitan a un podcast, por lo que bueno, me hacía muchísima ilusión. Muchas gracias.
0: Nada, me alegro muchísimo, de verdad que, que un placer tenerte, porque como ya sabemos, no nos conocemos personalmente, pero ya somos amigas prácticamente.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: <risa> bueno, Carmen, cuéntame un poco de ti, porque yo te he hecho una pequeña presentación, pero así pueden conocerte un poco más.
1: Vale, bueno, pues como, como tú bien has dicho, pues soy diseñadora industrial, aunque eh, pues eh, mi experiencia profesional me ha llevado a, a especializarme en el diseño gráfico e ilustración. Y eh, actualmente, hace unos meses, eh, decidí emprender creando mi propio estudio de diseño gráfico e ilustración y se llama ADA. Y, y nada, a través de él eh, quiero dar soporte, tengo dos líneas de negocio, doy soporte a empresas y emprendedoras eh, que requieren eh, y necesitan eh, diseño, externalizar la parte gráfica de, del diseño o una ilustración, pues creando eh, el diseño gráfico del packaging, eh, branding o, o cualquier otra experiencia eh, tangible que, que puedan necesitar. Y por otra parte eh, está la línea de negocio de colección propia, en el que eh, pues actualmente estoy trabajando en, en mi colección de, de láminas ilustradas para decorar, pero bueno, en definitiva eh, voy a ir desarrollando artículos para hacer más placentera la vida de las personas.
0: Qué guay. La verdad es que es algo que, que marca mucho la diferencia. Cuando en casa incluyes un par de láminas o un par de elementos así decorativos que, que tienen un diseño bonito y atractivo, se nota muchísimo. Así que haces una gran labor. Gracias. Yo sí
1: que, sí que pienso en el poder de, del entorno y de, de la decoración, de las cosas bonitas y cuidadas al detalle. Eh, para, para encontrarte a gusto ¿no? en, en el lugar donde, donde resides o en tu espacio de trabajo, pues al final personalizarlo y, y poner unas bonitas flores pues te alegran el día y te dan energía.
0: Totalmente, qué guay. Y Carmen, ¿cómo surge la idea de este proyecto personal, de estas dos líneas de negocio que
1: tienes? Pues... Eh, realmente, a ver, yo como tú bien has dicho, estaba trabajando en una, en una empresa y no me planteaba tampoco el emprender porque estaba, estaba allí, estaba bien, estaba teniendo una buena carrera profesional, pero sí que es verdad que, que llegó la maternidad y pues ahí mis, mis prioridades eh, cambiaron y y ha sido en ese momento en el que me decanté por, por el camino del emprendimiento porque me permitía pues, organizar eh, mis tiempos mejor, poder atender eh, a, a mi hija.
0: Entonces, Carmen, como, como a muchas otras, te ha revolucionado la maternidad y te ha hecho darte cuenta de las prioridades, ¿no? que a veces estamos tan enfocados a, a ese éxito profesional que lo buscamos por un camino y nos damos cuenta que a veces está por otro.
1: Sí, sí, eso es completamente cierto, porque eh, una vez, bueno, a mí tener a mi nena en brazos, pues, pues me cambió por completo las prioridades, ¿no? Y, y entonces eh, me di cuenta que, eh, que, que la carrera profesional era importante, pero si no iba unida a estar eh, yo contenta con también mi... Mi, mi ámbito personal y poder atender las necesidades de, de mi hija, pues yo no estaba plenamente feliz y este fue el determinante para, para llevarme a mí al camino del emprendimiento.
0: Qué guay, la verdad es que la conciliación, ¿verdad? Esa tan famosa que ahora se comenta sí, tanto.
1: totalmente.
0: <risa> bueno, Carmen, ¿y tú cómo cambias el mundo? Porque la verdad es que el diseño nos influye mucho en nuestro día a día y el tener diseños bonitos nos hace incluso que nos cambie el humor o, o no, nuestra forma de estar. Entonces, para ti, ¿cómo cambias el mundo? ¿Cuál es tu intención?
1: Cambiar el mundo para mí es una cosa muy pretenciosa, pero bueno, si puedo aportar mi, mi granito de arena desde, desde mi proyecto, pues es que yo pretendo diseñar, eh, como he dicho antes, para hacer más placentera la vida de las personas. Eh, me gusta emocionar con, con los diseños que hago, ¿vale? Y sobre todo, pues, cuando una persona compra una lámina mía y la tiene en su casa y se emociona cada vez que la ve, pues para mí eso eh, me, me llena de, de felicidad o hacer un branding y, y el emprendedor en cuestión que, me, que me, ha, me ha solicitado el encargo, verse reflejado en ese proyecto, en, esa, en ese lenguaje visual, pues eso para mí es, eh, me llena muchísimo. Y lo que pretendo es despertar las emociones a través del diseño.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! La verdad es que es apasionante porque tu, eh, tu estudio es como diseño emocional, ¿verdad? Entonces... Tu, tu intención es como esas emociones, ¿no? Además, el diseño a cada persona lo siente de una manera, lo, lo aprecia de, de una manera y, y la verdad es que es precioso.
1: Sí. Sí, sí, cada uno, de hecho, te, eh, tenemos una, una percepción de la, de la vida y tenemos unos gustos y un estilo y por eso que lo que, lo que a uno eh, le resulta emocionante, a lo mejor a la otra persona no tanto, pero para ello diseñamos pensando en el cliente final para intentar despertar las emociones de tu cliente ideal.
0: Claro, qué guay, qué interesante, la verdad es que sí. Bueno, yo para mí es un tema que, que me apasiona,
1: por, por algo también
0: soy diseñadora, y yo creo que, que el diseño es muy importante, es algo fundamental. Y es que este diseño es tu, tu primera impresión que te llevas de un producto, de, de una marca, de lo que sea, y, y es como la carta de presentación, ¿no? Además, incluso... Si una marca tiene un diseño bonito, tiene una imagen cuidada y tal, hace que, que no te importe ir enseñándola, ¿sabes? Como que crear embajadores o incluso que te sientas orgulloso de, de consumir esa marca. Entonces, para mí es algo súper emocionante. Y Carmen, ¿tú cómo crees que afecta el diseño en la decisión de compra? ¿Crees que es algo determinante?
1: Pues totalmente sí, sí que, sí que es una cosa determinante. Eh... Porque, bueno, de hecho, como, como bien he dicho antes, pues eh, el diseño, o sea, un buen diseño debe estar enfocado en la relación que establece eh, entre el usuario y el objeto. Es decir, eh, yo cuando pienso en mi cliente ideal, diseño, eh, tomo unas decisiones para despertar emociones en él. Entonces, bueno, de hecho, hay un libro que, que dice que es, eh, bueno, el título es por qué amamos u odiamos los objetos cotidianos y, y nada, en este libro nos dice que eh, el proceso por el que amamos u odiamos los objetos cotidianos se corresponde con, con tres niveles cognitivos, ¿vale? El primer nivel es el visceral, que es el, de, el, el del instinto, entonces en esta parte eh, la estética es fundamental. Cuando ves un producto, ¿te atrae o no, no te atrae? ¿Te gusta o no te gusta? Entonces, eh, esta parte es la del de, diseño visceral, busca crear esa necesidad, de, 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 esa necesidad o deseo. Sí.
0: Como el impulso que nos el lleva impulso. a comprar... Luego,
1: luego ya están las fases cognitiva o, y reflexiva. Cognitiva pues tiene que ver con, con el uso, con la comunidad, es funcional, me hace la vida más, más fácil... Eh, es la siguiente valoración y la última valoración es la reflexiva. Dices, pues bueno, este producto satis eh, satisface mis necesidades, eh, lo compré y ha tenido una durabilidad. Es ya la reflexión posterior que, que tú tienes una vez has usado el, el artículo. Pero, eh, por supuesto que en un, primer, eh, en un primer nivel, la primera vez que vas a comprar una, adquirir un artículo es fundamental la estética porque es como que es esta fase de cribado, de me gusta o no me gusta, me atrae o no me atrae.
0: Totalmente, totalmente. Qué guay, pues me apunto el libro porque me parece súper interesante, al final eh, no nos damos cuenta de todos los procesos que pasan por nuestra cabeza en el momento de, de esas decisiones y que al final todo el mundo estamos comprando todos los días y, y las hacemos sin, sin darnos cuenta y sin ser conscientes de todo este proceso, uh -huh. qué interesante. Y Carmen, si tuviésemos que crear un diseño para nuestro producto, para nuestra marca, ¿qué tips o qué consejos nos darías?
1: Vale, pues mira, pues en primer lugar eh, yo te diría que es súper importante tener claro el mensaje que queremos transmitir y a quién. No es lo mismo que tu producto vaya a ir destinado a eh, un adolescente que a una mujer de mediana edad o un, una persona ya pues de la tercera edad. Entonces es esencial saber... Eh, ¿Qué mensaje quieres transmitir y a quién? Y a ver, otro tip, pues podría ser, yo de este tip soy como muy fan, menos es más. Esto recopila muchos, muchos tips realmente dentro. Pero te diría que simplific simplificar y unificar el estilo eh, es imprescindible, que haya el mismo lenguaje visual en todo, en todo el diseño. Y no es necesario llenar toda la superficie con tipografías, con gráficos, con dibujos, eh, podemos dejar espacios en blanco, no tengamos horror horror al vacío, de hecho eh, estos espacios y el aire te va a permitir que fluyan los elementos y todo esté en equilibrio.
0: Ese es un error muy típico que, que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando empiezas en el diseño o incluso cuando no conoces eh, los fundamentos, tiendes a, a querer transmitir tantas cosas y a meter todo en, en un mismo espacio que al final no llega ni el mensaje, ni, ni tienes claro cuál es la intención... Y bien. al final es un montón de
1: cosas juntas que no tienen sentido ninguno, ¿verdad? Sí, y es como que a lo mejor quieres rellenar todo, ¿no? O sea, no, deja, deja espacios, porque los espacios de verdad que funcionan funcionan bien. Y, y, y nada, permiten dar como más dinamismo, más fluidez, encaja encajan bien todos los elementos. Eh, los espacios también son parte del diseño. Los espacios de entrada.
0: Es como... Como el dicho ese, ¿no? De Dices más por lo que callas que sí. por lo que dices, pues en el diseño sería un poco similar.
1: Totalmente, totalmente. Luego, otro tip importante, pues sería la, la selección o combinación de, de las tipografías, ¿no? Eh, pues quizá en un packaging de, de un producto, pues como máximo yo utilizaría tres tipografías. Habría que estudiar cada... Eh, cada producto, ¿vale? Podría tener más, no es una cosa rígida, pero como máximo te diría combinar dos familias tipográficas, es decir, pues una serif con otra sans-serif. Dentro de la sans-serif, pues a lo mejor puedes elegir dos tipografías dentro del mismo packaging, pero eh, siempre utilízalas para jerarquizar la información, dos, tres tipografías para jerarquizar la información. Y luego, por último, pues la paleta de color. Sobre todo, eh, la gama cromática deberías de, de seleccionarla teniendo en cuenta el mensaje que quieres transmitir, porque, bueno, los colores pues también transmiten sensaciones, a no ser que quieras ser una marca transgresora y rompas todas las reglas, pues si quieres eh, transmitir calma deberías de escoger unos colores, pues, más relajados, en tonalidades quizá, azules, verde, eh, en lugar de amarillo o rojo intenso. Entonces, eh, los colores serían adaptar la, la gama cromática al mensaje que quieras transmitir y eh, quizá pues, limitar la paleta de color a, a tres, cuatro depende también eh, el producto que vayamos a, a diseñar. Mira, voy a dar un tip que os va a gustar y es una herramienta que se llama Color Hunt donde hay disponibilidad de un montón de paletas de colores. Entonces, si no sabes muy bien con qué combinar el rojo, por ejemplo, si quieres eh, poner tu color principal que sea rojo, aquí en esta, en esta herramienta puedes encontrar paletas de colores donde está incluido el rojo.
0: ¡Qué guay! ¡Qué interesante! La verdad es que no la conocía, yo era de las que me ponía a buscar y a hacer combinaciones, pero así adelantas muchísimo el trabajo y te puede dar ideas que en un principio no hubieses caído, que no hubieses pensado.
1: Yo no suelo utilizarla porque también creo mi paleta de color desde cero, utilizo otras herramientas, pero si para alguien que a lo mejor no tenga mucha idea de cómo combinar los colores, pues aquí eh, le puede, tiene, tiene recursos para, para, para poder inspirarse.
0: Qué guay. Pues nada, mil gracias por estos tips. Yo creo que con esto vamos a conseguir el diseño perfecto. Sí, es sí, genial. Eso espero. Y Carmen, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a aprender?
1: Pues bueno, eh, yo llevo pocos meses aún emprendiendo para dar para dar consejos pero yo les diría al final que, que confíen en, en su instinto y que, y que hagan aquello que, 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 que les apasiona y que les hace levantarse de la cama cada mañana con, con ilusión y que sobre todo que crean en, en el poder de, de ellos mismos, eso sobre todo.
0: Qué guay, qué potente, porque la verdad es que cuando encuentras algo así es, es increíble, es una sensación preciosa.
1: Sí, porque además eso, dedicas horas y, y no, te sabe, no te sabe mal tampoco estar trabajando eh, porque lo, lo disfrutas no y, y a la vez pues te organizas tu tiempo para disfrutar de la familia cuando toca de disfrutar de la familia o de los amigos y, y a la vez trabajar pues también estás disfrutando si haces algo que realmente te apasiona.
0: Qué guay, qué bonito. Bueno, Carmen, pues nada, eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte para que todo el mundo te tenga ubicada e incluso si alguien necesitara un diseño o incluso una lámina para poner más bonita su casa o su puesto de trabajo, que puedan
1: encontrarte. Pues eh, mira, ahora mismo estoy trabajando en el desarrollo de, de la web, de mi web, por lo que aún no está, no está habilitada. Así que podéis encontrarme en Instagram como ADA-Estudio. Es a v v estudio Y nada, allí voy, voy subiendo mis, mis nuevas creaciones y, y nada, y tratando de inspirar.
0: Qué guay, pues seguro que sí, porque la verdad es que yo que sigo tu trabajo de cerca es una delicia ver cómo, cómo haces esos diseños tan bonitos y esas creaciones. Muchas
1: gracias. Monica. De verdad, Carmen.
0: <risa> Nada, mil gracias de verdad por, por acompañarme eh, este ratito, por compartir con nosotros todo eso que, que nos apasiona del diseño y sobre todo esos maravillosos tips que, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de... De crear un diseño bonito
1: y un buen diseño que nos ayude con nuestro producto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mónica. Ha sido un, un auténtico placer venir a tu podcast. Y, y nada, cuando cuando quieras, repetimos o te vienes tú a hacer un directo conmigo. Y, y seguimos. Nada, trabajando. cojo el guante, cojo el guante, que me queda pendiente. Bueno, mil gracias. Gracias, a ti, Mónica.
0: Bueno. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya sido interesante, que te hayan parecido curiosos esos tips y que te sirvan de ayuda. Y como te digo todas las semanas, si necesitas un diseño, un desarrollo de producto o cualquier otra cosa en la que crees que te pueda ayudar, me tienes disponible en mi web monicabaidal.com o en Instagram, arroba monicabaidal. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Un abrazo!